0: Дах Я абсолютный профан в орнитологии, но мне очень нравится верить, что ласточка с нашей весной летит к нам в гости вот не откуда-нибудь там, а именно из Эфиопии. Вас приветствует радио 1С Enterprise, это очередной выпуск, авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается с фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендоров входит в число первых приоритетов. Темой нашей сегодняшней беседы будет очень интересный и можно даже сказать затейливый механизм платформы, который можно называть просто автономный клиент, но вообще-то он называется полностью мобильный клиент платформы 1С предприятия с автономным режимом работы. Глава нулевая. Целеполагание. Для чего же специалисту по разработке на платформе 1С предприятия иметь представление о той механике платформы, которая, судя по названию, больше относится даже к эксплуатационным задачам, чем к задачам чисто программирования. А вот просто разработчику, узкому специалисту по написанию кода, по в кавычки открываются четкому техническому заданию в кавычки закрываются. Наверное, и незачем. Но совсем другое дело, инженер по разработке программных систем на платформе 1С предприятия. Инженер имеет дело не просто с написанием кода. Инженер понимает, какие механизмы, какие возможности имеются в его распоряжении, предоставляются ему платформой. А до практического применения дело может дойти вот просто в любой момент, потому что то одна из задач, которую решает инженер по разработке программных систем, это задача проектирования. Одной из стадий проектирования является подбор инструментария, подбор тех механизмов, тех инструментов, которые будут использованы для решения поставленной прикладной задачи. И очень важный нюанс, та механика платформы, которую мы будем рассматривать сегодня, Мобильный клиент с автономным режимом работы действительно больше относится к эксплуатационным задачам и практикам, но задействование этой механики в реальных задачах требует непосредственного участия именно разработчика, причем разработчика высокого уровня и ставит перед разработчиком достаточно нетривиальные задачи, с которыми возможно разработчик еще не сталкивался. То есть изучить эту механику будет очень интересно и в чисто профессиональном, даже узкоспециальном плане. Но, впрочем, обо всем по порядку. Глава 1. Лингвистическая. Прежде всего нам требуется определиться с терминологией. К сожалению, соответствующих слов в русском языке не так и много, а описать ими нам потребуется довольно большое количество различных явлений и сущностей в контексте рассматриваемой нами темы. И очень легко будет запутаться, произнеся слово «мобильный» либо «автономный». Немножко вот не так может возникнуть путаница. Поэтому нам необходимо четко проговорить, что же мы имеем в виду. Это займет какое-то время, но эта работа является необходимой. Тогда мы будем четко понимать, с чем же мы имеем дело. Итак, начинаем. Что было в нашей вселенной до появления мобильного клиента? Информационная база 1С-предприятия, которую можно называть бизнес-приложением и, наверное, нужно, состоит из двух частей – клиентской части и серверной части. Соответственно, платформа работает на сервере, платформа работает на клиенте. Клиент – это часть платформы. Клиент может быть нативным. То есть это приложение, разработанное для соответствующей операционной системы. Толстый клиент, либо тонкий клиент, запускаемый на персональном компьютере. Либо это веб-клиент. Это приложение, которое не является нативным для операционной системы той или иной, а запускается и работает внутри веб-браузера. То есть там, где есть браузер, который поддерживается платформой, там есть веб-клиент. Вот такие виды клиентских приложений были в нашем распоряжении. Очевидно, что веб-клиент можно запустить в том числе и на мобильных устройствах, телефонах, планшетах и так далее. Сейчас браузеры работают, ну, проще сказать, где сейчас браузер не работает. Далее в нашей вселенной появляется мобильная платформа. Это та часть технологической платформы, которая позволяет разрабатывать нативные мобильные приложения, нативные, то есть родные для той или иной операционной системы, в данном случае мобильные приложения, которые точно так же работают на платформе 1С предприятия и эти приложения мобильные приложения разработанные на мобильной платформе являются строго говоря автономными мобильными приложениями потому что такое приложение да оно разрабатывается средствами разработки платформы отлаживается средствами разработки платформы но устанавливается на мобильный клиент прошу прощения на мобильное устройство и работает там автономно. Мобильное приложение вовсе не обязано каким-либо образом связываться с большой информационной базой, которая развернута где-то на каком-то сервере. Оно может быть абсолютно и полностью автономным, а может связываться. Для этого используются интеграционные возможности платформы, обмен данными, веб-сервисы и так далее. То есть у нас вселенная стала немножко сложнее. В ней есть большая информация база, серверная часть, есть клиентские приложения, которые с ней работают напрямую, и есть автономный, отдельный, такой, такой как сказать, галактика-рукав под названием мобильное приложение, которые по отношению к большим, повторюсь, являются автономными, хотя этот термин мы вот не используем, мы говорим просто мобильное приложение 1С предприятия. И вот здесь, в этот момент, в нашей вселенной появляется новый тип клиентского приложения – мобильный клиент. В чем разница между мобильным приложением и мобильным клиентом 1С-предприятия? Мобильное приложение – это отдельное приложение, да, разработанное на платформе, но оно является отдельным. Мобильный клиент просто продолжает линейку клиентских приложений, которые умеют взаимодействовать с большой информационной базой. Большой в том смысле, что она развернута где-то на сервере, где-то на персональном большом компьютере. И в этом смысле мобильный клиент ничем не отличается от тонкого или от веб-клиента. Это просто средство терминального доступа, содержащее какую-то клиентскую логику, но работает с информационной базой, которая располагается вот где-то на серверной части нашего ландшафта. И здесь нас подстерегает самый, вот, пожалуй, такой серьезный лингвистический нюанс. Дело вот в чем. Тонкий клиент, например, это приложение, которое является по сути оболочкой, как браузер является оболочкой для отображение веб-приложений и исполнение их внутренней логики. Точно так же тонкий клиент является оболочкой для отображения графического интерфейса конфигурации и исполнения клиентской логики. Точно так же и мобильный клиент, но на мобильное устройство мобильный клиент устанавливается совсем не так, как тонкий клиент устанавливается на персональный компьютер. Тонкий клиент мы устанавливаем один раз и затем подключаем к нему ту или иную инфобазу по соответствующей строке подключения. С мобильным клиентом дело обстоит иначе. Мобильный клиент необходимо перед установкой на телефон или планшет собрать то есть мы берем конкретную информационную базу с конкретной конфигурацией и посредством инструментов, входящих в поставку платформы, мы собираем мобильный клиент для этой конкретной инфобазы, этой конкретной конфигурации. Таким образом в общечеловеческих терминах у нас возникает мобильное приложение для той или иной мобильной информационной системы. Но в наших с вами терминах это не является мобильным приложением платформы, это является мобильным клиентом платформы, хотя внешне интерфейсы будут очень и очень похожими, что и неудивительно. Вот такая вот лингвистическая ловушка. И еще одна лингвистическая развилка, она уже связана непосредственно с темой нашей сегодняшней беседы, а именно с автономным режимом мобильного приложения. И она касается термина ⁇ автономный ⁇ Мобильный клиент, будучи развернут, собран в... Режиме с поддержкой, точнее автономного режима, содержит в себе маленький такой компонент автономный сервер, который вместе с мобильным клиентом устанавливается на мобильное устройство. Отдельный маленький автономный мобильный, можно так сказать, сервер. Но в... В нашем с вами глоссарии есть еще одно значение слова сочетания ⁇ автономный сервер ⁇ И вот их тоже нельзя путать. Как нельзя путать мобильное приложение с мобильным клиентом, так и нельзя путать автономный сервер мобильного клиента. Это мобильная полностью технология, ее можно найти, этот набор исполняемых файлов можно найти только на мобильном устройстве. Не нужно это путать с автономным сервером информационной базы. У нас есть и такой компонент в составе платформы, но он работает на большой платформе, он работает на персональном компьютере. Поэтому автономный сервер вот здесь и сейчас имеется в виду исключительно мобильное значение этого словосочетания. Глава вторая. Концептуальная и очень короткая. Для чего же нам потребовалось еще немного усложнить нашу технологическую вселенную, введя вслед за сущностью мобильный клиент усовершенствованную версию этой сущности мобильный клиент с автономным режимом? Причина тривиальна. При всех достоинствах мобильного клиента любой паттерн, его использование, эксплуатация мобильного клиента в реальных практических задачах, к сожалению, содержит довольно серьезный технологический риск, который вообще сопровождает ну, практически что угодно мобильное, а говоря мобильное, мы всегда подразумеваем беспроводное. Этот риск именуется двумя словами – нестабильный коннект. И вот концептуальным решением проблемы мобильный клиент может потерять связь с сервером и тогда телефон с мобильным клиентом превращается в просто телефон, то есть мобильный клиент исчезает, необходимо эту ситуацию предотвратить. И для предотвращения вот таких ситуаций, для купирования технологического риска возникла концепция мобильного клиента с автономным режимом работы. Глава третья. Принципиальная схема. Как же устроен автономный режим мобильного клиента? Точнее, как устроен мобильный клиент с возможностью работы в автономном режиме? Ключевых моментов три. Первый. Мобильный клиент поставляется вместе с дополнительным компонентом, который называется автономным сервером. То есть на мобильное устройство устанавливается не только приложение, которое является мобильным клиентом, но также небольшой мобильный локальный автономный сервер, который умеет работать со своей файловой базой данных. Во-вторых, раз уж у нас для мобильного клиента в любом случае есть стадия сборки, то при сборке мобильного клиента мы можем Мобильное приложение, которое будет внутри него представлять локальную часть, тоже собрать. Причем собрать не автоматически, вот как платформе захотелось по каким-то простым формальным критериям. Мы можем дать возможность, и такая возможность есть, разработчику конфигурации самостоятельно определить, какие объекты, какие данные, какая функциональность будет доступна, в автономном режиме, а какая будет обязательно требовать наличия постоянной связи с сервером. И это уже третья, Третий важный момент, третья часть. Дать разработчику свободу действий, дать ему соответствующий инструментарий, причем инструментарий как декларативного описания, а что бы он хотел видеть в автономном, локальном варианте работы мобильного клиента, так и соответствующие Методы в встроенном языке, которые позволят описывать логику работы автономной части и, что и самое вот важное, самое интересное именно для разработчика, описывать параллельную работу, взаимодействия мобильного клиента, вот как он есть, клиент-сервер. С автономной его частью, которая как бы внутри, но как бы и отдельно. Об этом мы поговорим вот сейчас чуть позже. Сначала нужно вот нарисовать саму принципиальную схему. В целом это выглядит примерно, ну можно уподобить э, комбинированному двигателю подводной лодки. Вот те, которые дизель-электрические. Есть дизельная часть, есть часть электрическая, которая работает на аккумуляторы. И они сопряжены. Вот примерно так же работает и автономный клиент. Когда у нас исчезает связь, она может исчезнуть либо явно, то есть, платформа сама понимает, связь пропала, потому что клиент и сервер держат друг друга на связи, пингуют и, в общем-то, понимают, кто из них в настоящий момент кого видит, кто доступен, но и пользователь. Приложение пользователь мобильного клиента может в любой момент сказать: перехожу в автономный режим. Ну, например, потому что видит, что связь стала с перебоями, связь стала барахлить, или он знает, что вот сейчас попадет, въедет, спустится куда-то в подземелье и у него пропадет мобильный коннект. Он переходит при этом в автономный режим. Что при этом происходит? При этом отключаются те функции, которые доступны только с сервера только на сервере только в режиме контакта с сервером то есть те объекты данных которые доступны только в режиме наличия связи перестают быть доступными и остаются доступными только те объекты данных которые доступны в локальном автономном режиме при этом их можно читать, их можно модифицировать, их можно записывать, то есть вести полноценную работу, пусть в режиме ограниченной функциональности, но все-таки полноценную. А уже после восстановления связи, после перехода из автономного режима опять в обычный, в онлайн синхронный режим работы, мы можем обменяться данными с той информационной базой, которая находится на сервере, провести синхронизацию, обновить локальные данные, которые на борту мобильного приложения со стороны сервера и закачать на сервер те локальные данные, которые были накоплены во время автономной работы. Работы. Вот здесь во время автономной работы мобильный клиент можно считать, что переходит в режим чистого мобильного приложения, работает так же как мобильное приложение со своей базой данных и с обменом между локальной базой и базой данных вот там на большом брате. То есть подводная лодка погрузилась, работает автономно, переходит в другой режим работы на другой двигатель. Затем, когда автономный режим заканчивается и контакт с сервером с атмосферой восстановлен, мы синхронизируемся и продолжаем жить так, как жили до погружения. Вот такова принципиальная схема работы мобильного клиента в автономном режиме. Вот так это устроено. Глава 4. Как с этим работать? Итак, что же потребуется от нас, как от разработчика программной системы, информационной базы, конфигурации на платформе 1С предприятия для того, чтобы наша программная система поддерживала автономный режим работы мобильного клиента. Во-первых и главное, нам потребуется определить состав автономного режима, то есть указать какие объекты данных будут доступны мобильному клиенту в автономном режиме, то есть определить состав автономной локальной информационной базы, которая будет жить на мобильном устройстве. Важный момент, состав определяется с точностью до реквизита, то есть не только объекты метаданных, но и реквизиты, и табличные части, формы, ну и так далее. Это во-первых. Во-вторых, нам как разработчику необходимо будет на этапе проектирования. Во всяком случае, я настоятельно рекомендую этот этап не пропускать и определить сценарии, основные сценарии работы наших пользователей, потребителей нашей функциональности в автономном режиме. Что происходит, когда наш мобильный клиент переходит в автономный режим, что происходит внутри автономного режима и что происходит при обратном переходе из автономного в обычный синхронный онлайн режим работы. Эти сценарии необходимо расписать и понять, какая функциональность у нас отключается, какая становится ограниченной и что происходит до, что происходит после. Каким образом будет организовано. Синхронизация данных это тоже нужно довольно подробно расписать, спроектировать. И если связь с, большим, с большой землей у нас доступна, то есть кислород в наш двигатель поступает, наш клиент может одновременно работать и с автономным сервером, своим локальным мобильным и с большим сервером это вполне допускается. То есть у нас уже клиент-серверное взаимодействие идет по двум веткам. Что еще интереснее появляется... Межсерверное взаимодействие, то есть появляются не просто серверные вызовы, но межсерверные вызовы, когда клиент, например, вызывает автономный локальный сервер, но в рамках этого же серверного вызова локальный сервер затем вызывает уже сервер на большой земле и взаимодействует с ним. То есть взаимодействие становится многоступенчатым. И еще один нюанс. Одна и та же форма. Казалось бы, одна и та же форма, открытая на клиенте. Например, мы открыли форму на клиенте, находясь в режиме «Связь есть». Затем мы автоматически, либо волевым решением пользователя, перешли в автономный режим. Погрузились под воду, кислород нам перекрылся внезапно, а форма при этом является открытой. И... Состав данных объекта, с которым связана форма, например, для автономного и обычного режима различается. То есть в локальном режиме нам доступны не все объекты, тем более что форма может содержать ссылки на какие-то объекты, реквизиты, не связанные напрямую с основным реквизитом формы, которые тоже могут быть доступны, а могут быть недоступны. При этом у нас получается форма, которая была открыта, но уже не может работать, потому что сервер основной недоступен. Но у нас есть аналог этой формы, который работоспособен в локальном режиме. То есть у нас получается два экземпляра клиентской формы, два экземпляра клиента. Клиент, который работал с сервером, и клиент, который начинает работать с автономным сервером. И между двумя этими формами тоже есть некое взаимодействие, оно предусмотрено. Мы можем из формы, которая уже не может полноценно работать, запросить открытие автономной формы, передать туда какие-то параметры, попросить платформу что-то автоматически перенести, и вот такого рода взаимодействий между двумя сторонами клиента и двумя сторонами сервера возникает много. Возникает несколько различных сценариев, где это взаимодействие необходимо сначала прописать, крайне желательно в графическом виде, потому что здесь графическое представление позволит не запутаться, где, на какой стороне, в какой момент времени, что происходит, а затем описать в программном коде. Программный код нам платформа позволяет писать с полным пониманием, что у нас сейчас доступно, на каком сервере конкретно мы сейчас находимся, какой сервер будет обрабатывать серверные вызовы. Можно понимать, что мы сейчас с автономного вызываем основной, можно как-то эти режимы переключать, возможности языка довольно богатые. Необходимо еще сказать пару слов о том, каким же образом... Создается начальное состояние локальной базы мобильного клиента для работы в автономном режиме. Здесь почти, почти это ключевое здесь слово, почти полный аналог распределенной информационной базы. То есть нам необходимо будет создать план обмена. И все наши мобильные клиенты, все инсталляции мобильного клиента должны быть в этом плане обмена представлены отдельными узлами. Но в отличие от полного паттерна работы с распределенной инфобазой, здесь отсутствует этап создания начального образа. Здесь вместо начального образа производится сборка мобильного клиента. Когда мы на базе большой конфигурации Собираем то мобильное приложение Мобильный клиент Который будет установлен на мобильное устройство И вот при первом запуске этого Приложение этого мобильного клиента обязательно должна быть связь с большой землей, потому что при первом запуске необходимо выполнить инициализацию, то есть получить с большой земли тот набор локальных данных, который нужно иметь на борту прямо вот при старте, при отплытии из базы. Затем в дальнейшем. Необходимо производить синхронизацию этих данных. То есть отправлять что-то, что было сделано в автономном режиме, туда в большую инфобазу. И то, что было сделано там, получать к себе. Но здесь полная свобода для разработчика. Можно задействовать штатные стандартные возможности платформы, сообщения обмена данными. Все точно так же, как мы делаем, когда настраиваем RIP. А можно реализовать что-то свое... Это очень важный аспект, синхронизация, когда и как часто она выполняется, какими порциями, какие объекты, что делается при переходе в автономный режим, что явным образом сразу делается при переходе обратно из автономного режима, нужно ли что-то делать вот прямо на рубежах погружения, всплытия, это необходимо решать разработчику, это в зоне его ответственности. Глава пятая можно сказать, крохотное и заключительное. Мобильный клиент с возможностью работы в автономном режиме относится к тем механикам платформы, которые, если о них рассказывать, выглядят нетривиальными, сложными, громоздкими. И вот, вот что это, как это. Но если работать с ними на практике, с такими механиками выясняется что в описании они гораздо более сложны чем при практической работе с ними если разобраться с терминами разобраться с принципом действия и попробовать на простом прототипе как это работает я вас уверяю ничего сложного в этом нет и любому разработчику освоить эту механику труда не составит. Важно знать, что она существует и учитывать ее существование и ее возможности при принятии решений. Каким образом мы спроектируем, мы реализуем ту или иную потребность наших заказчиков, наших потребителей по работе с мобильными устройствами, по работе с нашей функциональностью. Через мобильные устройства. Это обязательно нужно знать. На этом содержательная часть нашего выпуска завершается, и традиционный технический Реверанс. Наши выпуски публикуются по расписанию, на него можно ориентироваться. Новые выпуски появляются по четвергам, ближе к концу рабочего дня, ориентировочно 17.40 по Москве. Для публикации дополнительных материалов, иллюстраций и для обсуждения всех поднятых здесь нами вопросов в открытом чате мы поддерживаем одноименный телеграм-канал «Радио 1С Энтерпрайз». Находим, подписываемся, не стесняемся пересылать ссылку коллегам, друзьям и знакомым. Адрес дорогой редакции nikita.wildsobachka.gmail.com Туда можно направлять какие-то личные вопросы, возражения, комментарии, пожелания. Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, auf meine Freunde!